0: Kolosiešiem 2. nodaļa, 9. līdz 10. pants. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galvaik vienai, valdīšanai un varai. Deves Tevs, mīļais, Jēzus Kristu, paldies Tev par, par kaut vai šādu iespēju, ka mēs varam tikties un klausīties uz Tavu vārdu. Un es ļoti lūdzu pārsteidz mūs šodien. Un palīdz mums ieraudzīt to lielo brīnumu, ko Tu esi darījis, lai tas mūs pārsteidz, un mēs spējam pārsteigt pasauli. Svētīj savu vārdu lūdzu šodien. Svetī ikvienu, kurš skatās Tavā vārdā. Āmen. Draudze, šodien mūsu šajā... Valsts īpašajā nedēļā, svētku nedēļā, kad mēs atrodamies starp 11. un 18. novembri, mums ir īpaši uzdevums. Uzdevums tev un uzdevums man. Ko es ar to domāju? Ņemot vairāk šodienas svētrunas tēmu, ietekmēt savu apkārtni. Es vēlos, lai tu visas, visu svētrunas laiku, un ļoti cerams arī pēc Tu centīsies sadzirdēt uz šodienas jautājumu. Kā, kas, kādā veidā es varu ietekmēt savu pasauli? Tas ir tavs uzdevums. Klausoties, mēģinu rast atbildi, kā es varu ietekmēt savu apkārtni. Labi? Bet tas, ko es darīšu tajā laikā, kamēr tu meklēsi un mēģināsi sadzirdēt šo atbildi. Es šodien runāšu par Dieva klātbūtni. Es runāšu par Dieva klātbūtni, bet tu mēģini rast šīs atbildes. Es runāšu par to, kad klātbūtne ir vajadzība, klātbūtne ir brīnums, klātbūtne ir spēks, klātbūtne ir uzdevums. Un beigās pavisam īsi Gribu dalīties kādos klātbūtnes ieradumos, kurus mēs varam pielietot un darīt. Jā, es zinu, uzdevums nav vienkāršs, bet es domāju, es ticu, ka mums kopā izdosies. Klātbūtne ir vajadzība. Šis ir pirmais, pirmais punkts, ko es gribu ar tevi šodien domāt. Pirms vairākiem gadiem es biju Izraelā. Es biju Izrēlā. Es atceros, es pirms vairākajiem gadiem pat nesapņoju par to, ka man būs iespēja doties uz šādu īpašo zemi, svēto zemi. Es varētu teikt tādu pilnības zemi. Izrēla ir tad, ka tu esi šajā zemē, liekas Bībele, kļūst tik vizuāla. Mēs bijām, es atceros, mēs bijām nāceretē pilsētā, kur Jēzus dzīvoja, un, un tad... Tur ir gits stāsta, šāda aptuveni varēja izskatīties šī mājaņa, šādi, šāds bija mājiņas jumts un, un, un šāds bija tas ciemats, lūk, cik liels ciemats tas bija, lūk, cik tūl kaimiņi dzīvoja viens otram. Un tad tu dodies, pat tu cauri tūkstnesi un cauri ielējai un tu, tu vizualizē, kāds šis tūkstnesis bija, bija, pa kurien Jēzus staigāja. Izrāla ir īpaša zeme, jo Jēzus tur dzīvo, Jēzus tur staigā. Un tad es biju pie Galilējas jūras, un es atceros, cik īpašas sajūtas tās bija. Man liekas, tā bija viena no, no tādām īpašākajām vietām, kur es biju. Tu aizbrauc pie Galilējas jūras, un tu atskārsti, tas ir ezers Bet joprojām īpaši. Un tad tu redzi, tur ir tādi fanātiski kristieši, kad tiklīdz maziņš vējiņš sacaļās, visi dodas lec laivās un dodas jūras ezera vidū, lai piedzīvotu šo vētru laivā. Galvēlējas jūra tā bija īpaša vieta. Un, un es atceros pēdējā diena, šī ceļojuma laikā es, es sev pateicu, es ļoti agri pamodīšos un iziešu šīs jūras krastā, ezera krastā. Un es izgājušajā krastā bija skaists rīts un, un es lūdzu Dievu un, un, un Un tad, kad tu izrēlā lūdzu, liekas, tā lūkšana ir ar citādākām emocijām. Bet šajā pēdējā dienā es sajutu sevī nožēlu. Es sajutu sevī nožēlu. Un tad, kad es devos mājās, mani iekšā bija tāda nožēla. Ziniet, kāpēc? Šajā bildē, ko jūs redzējāt, Un uh, tas, kas notika visu ceļojumu laiku, man draugs bija iedevis tādu mazu kameriņu. Un visur, kur es gāju, man šī kamera bija priekšā. Es mēģināju filmēt sevi, es mēģināju filmēt katru kadru, es mēģināju taisīt video stāstīt, kur es esmu, kas te ir bijis un tā tālāk. Un es visu laiku man šī kamera bija, un tad, un tad vēl kāds cilvēks kamerā, un, un tu visu laiku domā, vai baterija pietiks, un vai kadrs ir labs, un, un visu laiku man šī kamera. Es biju Izrēlā, bet es nožēloju, kad es tik daudzās vietās nebiju. Es biju, bet es pat laikā nebiju. Es nebiju tur klātesoši. Es tik daudz... Tik daudz palaidu garām, tik daudz es varēju vairāk pieskarties, sajust, izjust, pārdomāt, lūgt. Un šī kamera atņēma man šo klātbūtnu sajūtu. Klātbūtne ir šī vispieprasītākā lieta šodienas pasaulē. Tā ir tik liels deficīts šodien. Un visa šodienas pasaules situācija to neatrisina. Klātbūtnes šķiet ir kaut kas tik svešs, tik daudz, kas cenšas to nozagt mums šodien. Kāda klātbūtne tev šodien vis vairāk? Pēc kā tu šodien ilgojies vairāk, Ar ko tu vēlies būt? Un tad, kad mēs lasām Bībelē un mēs mēģinām ieraudzīt Dieva klātbūtni, Viena no pirmajām reizēm, kad Dieva klātbūtne taustāmā veidā parādījās izrēliešu tautē, bija sīnē kalna pakājēja, otrā mūsu 19. Cilvēki tauta tikko bija pametusi Eģipti un, un plānoja apmesties Sīnējā. Un šeit Dievs saka mūzum, ja viņi turēs viņa derību, viņi kļūs par priesteriem un svētu tautu. Un šeit parādās tā dieva vēlme, dieva griba. Mozus turpina tautu iesvētīt, sagatavot tautu šai īpašajai priesteru tautas lomai. Un otrajā Mozus 9. mēs lasām, un trešajā dienā, kad pienāca rīts par kalnu, bija pērkonis, zibeņi, bies smākonis un jo stipra raga skaņa. Visa tauta, kas bija nometnē, trīcēja. Mūzus izveda tautu no nometnis pretī Dievam un tauta nostājās kalna pakājē. Viss kalns bija dūmos, jo kungs bija nolaidies ugunī un tās cēlās, no tās cēlās dūmi kā no Lietuvas un viss kalns vareni trīcēja. Raga skaņa dārdēja, jo stipri mūzus runāja un Dievs viņam atbildēja pērkonā. Dievs ir spēcīgs. Tāpēc šāda veida ievadam ir jēga. Viņš nāk spēcīgā vētrā un to pavada trompešu skaņas, dūmi, uguns. Bet šī pie, biedējošā pieredze bija par daudz. Acim redzot bija vairāk nekā izrēlaiši gaidīja, jo viņi trīcēja no bailēm. Un viņi teica mozum viņi nevēlas runāt tieši ar to kungu, tāpēc viņi ieceļ mūzu un saka, ej, tu runā, tu runā ar mums, bet neļauj dievam runāt ar mums, lai mēs nenomirtu. Mūzus teica, tautai nebija stieties, bet tomēr viņi nekāp kalnā. Tā iemesla dēļ Izraela tauta stāvēja drošā attālumā, kamēr mūzus runāja ar dievu. Kurš gan gribētu pietuvoties trīcošam kalnam un pērko no šai balsī? Pareizs jautājums. Bet tas ir Dievs, kurš tikko Izrēla tautu izveda no Eģiptes zemes. Neskatoties uz to tauta stāvēja tālu un tikai mozus tuvojās. Un tikai māza tuvojās. Mūzes bija starpnieks ļaudīm, kā viņu priesteris, kas šķiet lieliski, taču tas nebija ideāls. Cilvēkiem bija jākļūst, šai tautai bija jākļūst par priesteru tautu, nevis tikai par tautu ar priesteri. Un tāpēc, ka cilvēki nenāca pie Dieva, viņiem, viņam bija jānāk pie cilvēkiem. Un pēc tam Dievs dod mūzumu teltas specifikācijas, kā būvē telti. Un otrā mūzes 40.34 mēs lasām, tad mākonis apklāja sajaišanas telti un kunga godība piepildīja mājokli. Ja iepriekš mēs redzam, Izraela tauta atteicās tuvoties Dievam, dzirdēt to kungu, tad vēlāk 3. mūzes 9. mēs lasām, ka Dievs, ka Dieva klātbūtni pilnīgāk piedzīvoja ar vien lielākā cilvēka grupa. Tā bija, tā bija ārona ģimene, Levīti. Tas bija milzīgs solis uz priekšu. Jau vairāk cilvēki piedzīvo Dievu tūmu. Bet, atcerieties, Dieva vēlma bija priesteru tauta, ka visi piedzīvo Dievu tūmu. Visi. Šobrīd Tā ir priesturu grupas atlase, kas pārstāvē visu Izraēlu. Tas ir lieliski, bet Dievs vēlas kļūt personiskāks. Un tas nozīmē, mēs vēl neesam nonākuši tur, kur Dievs vēlas, lai mēs nonāktu. Un tāpēc sekošas otrs punkts – klātbotni ir brīnums. Mēs nonākam jaunajā derībā un mēs redzam, mēs esam ļoti pārliekuši un redz, pārlaikuši daudzām lietām, ko Dievs ir mēģinājis, kā Dievs ir mēģinājis tuvoties, bet jaunajā darībā mēs lasām šos pāvilu vārdus vēstulē kolosiešiem. Viņā, Kristu, mājo visa Dieva pilnība miesā. Sies Luis, kurš ir teologs un Narnies Hronikas grāmatu autors, reiz teica šādus vārdus. Kristietības centrālais brīnums ir inkarnācija, iemiesošanās. Kad Dievs kļūst par cilvēku, visi citi brīnumi atspoguļo to vai izriet no tā. Kristietības centrālais brīnums ir šī iemiesošanās. Un šī iemiešu, inkarnācija jeb iemiesošanās ir šī lielā teoloģiskā doktrīna, tas ir brīnums, ko... Mēs lasījām dievkalpojumu sākumā Jāņa, Jāņa eviņģēlija pirmajā nodaļā. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tas ir brīnums, ko mēs redzam atkal un atkal, un drīz mēs svinēsim Ziemassvētkus. Iemiesošanās brīnums. Tas ir kaut kas neaptverams. Un tas, ko Pāvils kolosiešiem atgādina, kad Jēzus Kristus, šī persona, ir Dieva pilnība miesā. Ir kāda ļoti veca dziesma, ko pēdējā laikā bieži klausos braucot mašīnā. Un es domāju, tās mašīnas, kad es apstājus pie luksefora, noteikti citi autovadītāji noskatās, jo šī dziesma skan skaļi manā mašīnā. Šī grupa ir tāda grupa no Anglijas, un, un man liekas, tā bija viņu pirmā dziesma, ko viņi ir izlaiduši, ko viņi ir sarakstījuši. Un šīs dziesmas nosaukums ir angļu valodā skanama, where is the love? Nosaukums ir vairāk kā jautājums, kur ir mīlestība. Un šai dziesmā ir šāds pierādījums. Cilvēki nogalina, cilvēki mirst, bērniem sāp, es dzirdu viņu raudam. Vai tu praktizē to, ko sludini, vai tu pagrieztu otru vaigu? Tēvs, 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 palīdz mums, sūti mums kādu no augšas, jo cilvēki man turpina jautāt un jautāt, kur ir mīlestība. Kas ir šī Dieva pilnība miesā? Kas ir šis brīnums? Pāvils saka, tas ir Jēzus Kristus. Šis svarīgais teoloģiskais aspekts, ko Pāvils grib uzsvērt un parādīt. Jēzus nav vienkārši skolotājs, nav vienkārši brīnuma darītājs. Viņš ir Dieva atribūtu pilnības iemiesojums. Jēzus, ko sauc par Dieva godības spožumu, dzīviņš dzīvo kopā ar saviem ļaudīm. Jāņa 1.14. Un tagad Jānis saka mājot, Šis vārds no Grieķu valodas nozīmē dzīvot teltī. Un to viņš attiecina, domājot par 2. mūzas Jēzus atnāca pie mums un uzcēla telti. Ne to telti, ko vējš Vīlandes pagalmā no, nogāza. Jēzus ir templis. Viņš bija dievišķā krāšņā dieva klātbūtni fiziskā personā. Bet šī nebija tikai par izskatu vai apbrīnu. Tā piemita... Īpaši spēks. Un tāpēc trešais punkts, šī Dieva klātbūtne ir spēks. Tas ir spēks. Un tad, kad mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka viņš fizisku uztver savu aicinājumu, iemiesoties, izdzīvot atkal savas tautas Hozējas grāmata 11. nodaļa 1. pants, kad Izraels bija zēns, es viņu mīlēju no Ēģiptes, es izsaucu savu dēlu. Tas ir vecajā derībā. Un Mateja evenģēlē autors, kas ir jaunā derība, skaidri arī norāda, kā Jēzus piepilda šo pravietojumu. Mēs lasām, kā Jēzus sākot savu publisko kalpošanu dodas kristīties pie Jāņa kristītāja. Un ziniet, ko tas simbolizē? Tas simbolizē Izraela tautas glābšanos caur Sarkano jūru. Jēzus iet kristīties, vēsturē sarkanā jūra. Uzreiz pēc tam Jēzus dodas uz tūkstnesi tādā veidā, izdzīvojot Izrēla tautas tūkstneša pieredzi. Mateja 4. nodaļa Jēzus tiek kārdināts trīs reizes. Izrēla tauta tūkstnesī bija neusticīga Dievam. Un visās šajās trīs reizēs, kad Jēzus stājas pretī kārdinājumiem, viņš citē rakstus. Bet pievērst uzmanību kādus rakstus. Pirmajam kārdinājumam Jēzus saka, cilvēks nedzīvo no maizes vienas. No kurienes? 5. mūzika, 8.3. Tas ir, kad Mūze bija ar savu tautu, ar izrēlu tautu, tuksnesī. Otrais kārdinājums Jēzus atbild ar, 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 ar rakstu vietu, nekārdini kungu savu dievu. No kurienes tas ņems 5. mūzika, 6.16? Trešais kārdinājums Jēzus atbild uz trešo kārdinājumu ir pielūts kungu savu dievu un viņam vien kalpo. No kurienes Jēzus ņem šos vārdus? 5. mūzus 13 Tu redzi, ka Jēzus ir tāds, kurš iemieso sevi Izrēlu vēsturi. Viņš to izdzīvo un šoreiz viņš izdara visu pareizi. Spēks. Pēc 40 dienām Jēzus tūkstnes izvēlas 12 apustuļus un tad viņš šiem apustuļiem grib cenšas parādīt, kad, kā viņš veido jaunu tautu, 12 ciltis, atkal viņš to iemieso un viņš visu dara jaunu. Lūko dara šī Dieva pilnības klātbūtne. Jēzus no jauna nodibina savu tautu. Viņš iemieso tās vēsturi, labojot viņu pāri darījumus, atjaunot tautas derību ar Dievu un aceļ tautas lāstu. Bet Jēzus šajā stāvoklī nepalika mūžīgi. Jāņa 16.7. Jēzus teica, ka ir labāka, viņš, ja viņš aiziet. Uz to viņš norāda uz savu nāvi. Viņš norāda uz savu augšām celšanos un debesbraukšanu. Un kāpēc labāk, jo nāks aizstāvis, nāks svētais gars. Kad Jēzus pieņēma cilvēks slīdzību, viņš aprobežojās ar atrašanos vienā fiziskā vietā vienlaikus. Tāpat kā saiešanas telts vai templis, vienlaikus varēja atrasties tikai vienā vietā. Bet šeit Jāņa, 16. nodaļā Jēzus saka – Kad tad, kad nāks svētais gars, Dieva klātbūtne būs pieejama visiem cilvēkiem. Dieva klātbūtne būs pieejama visiem cilvēkiem. Un tāpēc no šī mēs aiziem uz ceturto punktu. Klātbūtne ir uzdevums. Klātbūtne ir uzdevums. Pāvulu vēstu pirmā nodaļa 22. līdz 23. pants. Visu viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzē, kas ir viņa miesa, viņa piepildījums, viņa, kas visu visur piepilda. Tu redzi, ka Dieva mēķis ir piepildīt visumu ar sava dēla Jēzus godību, padarot baznīcu par savas vielnības demonstrētāju Kristus piepilda visu par savu godību Un viņš parāda savu ķermeni, viņš parāda, kā viņš viņu ir izvēlējies, kā viņš nāca pēc viņas un mācīja viņu un cieta viņas dēļ un nomira par viņu un augšām cēlās par viņu un valda par viņu, kā viņš viņu aicināja, attaisnoja, šķīstīja un pasargāja un kā viņš cels un pagodinās un apmierinās mūžīgi mūžos ar sevi. Jēzus rāda savu ķermeni, kas ir viņa draudze. Un tāpēc ir šis aicinājums veselai filipiešiem otrajā nodaļā, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzus kas būdams Dieva veidā neuzskatīja kā atveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Vai tu jau sāc ieraudzīt šo atbildu šodienas Dievkalpojuma jautājumu? Lai mūsos... Ir tādas pašas domas. Kādas ir Kristus domas? Viņš sevi iztukšoja, viņš pieņēma kalpu veidu un tāpjas pēc cilvēka līdzības, būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi. Sekot Kristum nozīmē darīt. Jēzus pazemoja sevi. Un kad Bībela runā par pazemību, tā nav emocija. Kad mēs lasām par Jēzu, kurš bija pazemīgs, tad mēs redzam, ka tas nenozīmē, ka Jēzus bija vienkārši sliktākās domās par sevi. Nē, pazemība Jēzus dzīvē ir darbības vārds. Tas ir darbības vārds, un tas uz stipra cilvēka rīcību apzināti nokapt, nonākt, noliekties, lai kalpotu citiem. Lūk klātbūtnes spēks. Dievu pilnības klātbūtnes spēks. Un mēs, draudz, esam Kristus pilnības atspulks savā apkārtnē. Un lūk ir mūsu uzdevums būt klātesošiem. Šis ir mūsu uzdevums. Esi klātisoši. Tu šajā brīdī varbūt smejies un domāt, Raimont, šajā laikā klātesamība nav iespējama. Bet uzdevums nemainās. Mūsu aicinājums ir būt klātesošiem. Jau man to pateikt citiem vārdiem. Mūsu uzdevums ir nest evenģēlī savā ķermenī, savā miesā. Lūk ir mūsu uzdevums. Pirmā jāņa, pirmā nodaļa, trešais pants, ko esam redzējuši un dzirdējuši to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Mēs zinām, ka Jēzus ir dzīvs. Kā, kā, kā mēs to zinām? Jo Bībala to saka. Jo apustoļi ir to liecinājuši, viņi ir to redzējuši un viņi šo liecību ir nesuši ar saviem ķermeņiem un liecinājuši citiem. Viņi nesa šīs labās ziņas savās miesās. Un arī Vīlands draudzē laiku pa laikam mēs piedzīvojam evaņģēlī izpausmes fiziskā formā, ja tā var teikt. Mēs ik pa laikam svinam kristības. Kristības Vīlandē notiek tā, mēs, mēs pilnībā pagremdējam cilvēku ticot, ka Jēzus nāve un augšām celšanās reanimācijā ir kaut kas svarīgs kaut kas spēcīgs, aprakts zem ūdens un augšām celts kopā ar visu jaunai dzīvei. To pašu mēs varētu teikt par laulībām. Vīlandē laulības notiek draudzes, draugu un ģimenes klātbūtnē. Sakot viens otram solējumus, liekot pirkstā grēdzenus, šie notikumi, šie sakramenti, tie uzliek ādu iemiesojumam. Un palīdz kļūt par šiem iesīgajiem vēstures notikumu un nesējiem. Mēs iemiesojam. Tas, kam mēs ticam, ko mēs darām, ieradumi, kurus veidojam, vai tas ir tavs klusais laiks, no rītiem, vakaros, vai svētais vakarēdienas katru mēnesi. Šīs praktiskās lietas mūs ievelk šajā stāstā kurš mums ir ļoti dārgs. Un šī ticība nepaliek tikai galvā vai sirdī, bet mēs to nesam savās miesās. Es lasīju, es lasīju par Džonu John Vesliju. Džons Veslijs teologs, mācītājs, ļoti izglītots vīrs Anglijā. Un tad viņš doma, devās ar kuģi uz Ameriku, lai, lai to evaņģēlē vēsti Amerikas vietējiem iedzīvotājiem indiāņiem. Un ar viņu kopā devās arī kādi morāvieši, brāļi morāvieši ar savām ģimenēm. Un viņi dodas pa jūru un pēkšņi sākas liela, liela vētra. Džons Veslīs priekšgalā ar visiem pārējiem savus angļu draudzes brāļiem, Izmisīgi kliedza un brēca. Un domā ar mums ir cauri. Vētra viņus tā mētāja kuģi, jūra tā mētā likās tulīt salauzīs, sadragās kuģi. Un tad viņš nokāp no klāja, viņš nokāp, nezinu, kā to sauc, kuģi pagrabā, un tur ir šīs morāviešu ģimenes. Un viņš redz, viņi tur sēž, un viņi, viņi dziedz psalmus, un viņi lūdz. Un Veslīs jautāja, vai tad jums nemaz nav bailes, Un atbild bija, paldies Dievam, nē. Un kā ar jūsu sievām un bērniem turpināja Veslīs? Un atbilde bija, nē mūsu sievas un bērni no nāves nebaidās. Un šīs sarunas, šis notikums atstāja tik lielu iespaidu uz šo izglītoto Veslēju. Tas lika viņam uzdot jautājumu, Ja viņa ticība neko nelīdzēja brīdī, kad viņš sastapās ar nāves briesmām, vai tā vispār bija ticība? Un vēlāk Veslīs savā dienas grāmatā apraksta šo piedzīvojumu un viņš raksta, es devos uz Ameriku, lai izmainītu indijāņu dzīves, bet, ak, kas izmainīs manējo? Mana ticība ir kā tāda vasaras reliģija. Es varu labi staigāt, varu labi runāt un būt pārliecināts par savu ticību, līdz kamēr briesmas ir tālu. Bet, kad nāves briesmas ieskatās man acīs, mans gars ir satriekts, Un es nevaru teikt tajā brīdī, mirt man ir ieguvums. Šis teologs. Šis misionārs, Džons Veslīs, skaidri redzēja šo Kristus klātbūtni morāviešu misionāros. Redzēja evaņģēliju spēku viņu miesā. Viņu miesās bija iemiesota šī pieredze. Ir vēl kāda grupa, kas man ļoti patīk. Šodien daudz par mūziku. Un, Tā grupa saucās, tā ir patiesībā rock grupa, un kuras nosaukums ir latviski tulkojot laikam būtu tu arī vai arī tu, angliski you too. Un es vienmēr esmu gribējis aizbraukt uz kādu no viņu koncertiem. Bet un tikai biju students, tad man nepietika naudas un un, un Un tagad viņiem tie koncerti ir tik maz, tik rēti notiek. Un es domāju, ka es nekad arī nepaspējuši, jo viņi jau ir veca grupa. Bet, tad, kad es skatos YouTube'ā viņu koncertus, tur ir pilnas arēnas. 50 tūkstoši cilvēki vai pat vairāk. Un, un tik lieli koncerti, tik, tik spēcīgi. Un, un, un man ir kaut kas, kas patīk šajā grupā, īpašajā Bet Es lasīju kāda vīra pieredzi par vienu no šiem koncertiem. Viņš gan aizbrauc uz vienu no koncertiem un viņš stāsta, ka šis solists Bono, viņš sāk sludināt. Viņš sāka sist knipjus. Viņš uztaisa vienu knipi, otru, un viņš saka katru sekundi pasaulē, kāds bērns nomirst deļ nabadzības. Arēnā ir pilnīgs klusums, un viņš turpina sludināt, un viņš, un viņš šo visu lielo pūli, 50 tūkstoši cilvēku, viņš aicina kopīgi iesaistīties un piedalīties nabadzības apkarošanā. Viņš aicināja ar saukli, kopā mēs to varam paveikt, un visa arēna piebalsoja, un visi aplaudēja, un bija tāds troksnis, spēcīgas emocijas, un, un tur bija nevaldāmas emocijas. Mēs kopā to varam paveikt, mēs uzveiksim nabadzību. Un tad koncerts beidzās un šis virs, ejot ārā, pamanīja kādu lietu. Visi dodas projām no arēnas un viņš pamanīja, ka pie arēnas ieejas sēž bezpajumtnieks ar izstieptu roku. Un viņš skatās, ka visi 50 tūkstoši paiet garām. Un viņu sauciens kopā mēs to spējam paveikt. Nebija nekas vairāk kā izteiktas kopīgas emocijas. Tam nebija spēks reaģēt uz nabadzību. Tā bija skaista doma, kas dzīvoja viņu prātos, bet nespēja iemājot ķermenī. Klātbūtni ir uzdevums. Un šis uzdevums nav vienkārši uzdevums. Tad, kad mēs domājam par klātbūtni kā brīnu mēs redzam, ko tas Dievam prasīja. Tas prasīja adot sevi. Viņam vajadzēja nonākt šajā salaustajā stāvoklī un mirt, lai pēc tām augšām celtos. Un Jēzus ne tikai to praktizēja, viņš arī tēdzīgi mācīja. Jāņa 12.24. Mēs lasām, paties, paties, es jums saku, ja kviešu grauc nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Un lūkos, ies, raksta par šo pantu, noteikti neviena sēkla nekad nav iekritusi no tik skaista koka, tik tumšā un augstā augsnē. Paties, paties, es jums saku, ja kviešu graucu nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas neizdaudz augļu. Šajā nedēļā, kad, kas ir īpaša nedēļa mums latviešiem, es noskatījos kādu filmu, Rīgas sargi, es atredzējuši. Spēcīga filma, labs atgādinājums ikvienam latvietam par laiku, kad mazā latviešu armijas rota stājas pretī ienaidniekiem. Un tad tur šajā filmē ir kāda epizoda, kas ir paties fakts, ir tika meklēti brīvprātīgie, kuri ir gatavi doties, kuri tika aicināti doties pār dzelzceļa tiltam, lai cīnītos ar pretinieku. Bet mērķis bija, Man liekas, bija izvēlēt kāds simtas vīri, simtas karavīri, brīvprātīkajā, bija jādodas pār tiltam ar domu, lai visa uzmanība, lai ienaidnieks visu savu uzmanību vērš uz jums. Un pārējie kareivīši vai nu zem tilta vai ar laivām dodas pāri, lai, lai viņus nepamana un lai viņi varētu ieņemt pozīcijas un cīnīties ar pretinieku. Es skatos šo filmu un man, man teka asaras. Bet zin ko šī epizoda nāca? Vīri ar saviem ķermeņiem nes sapni par brīvu Latviju. Tas ir pilnībā iemiesojies sapnis par brīvu valsti, par brīvu tautu. Ko tas maksā? Tas maksā tavu dzīvību. Ko tas maksā jēzum? Jēzus nāk pasauli, viņš nāk pār šo tiltu, viņš pats izvēlējies to darīt. Viņš nāk pār šo tiltu, skaidri zinādams, ka priekšā viņu gaida krusts. Priekšā viņu gaida krusts. Un viņš dodas pār šo tiltu. Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, laik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Šis uzdevums nav vienkāršs. Bet, lai mēs spētu izpildīt šo uzdevumu, ir kāds priekšnoteikums. Pāvils vēstulē Efeziešiem trešajā nodaļā viņš izsaka lūkšanu. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšanu no, no kā ikviena cilc debesīs un virs zemes savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības, bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšēm cilvēkam caur savu garu. Tā, ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprastās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu. Ir priekšnosacījums, lai tu spētu izpildīt šo uzdevumu. Pāvils lūdzas lai jūsu iekšējais cilvēks ir stiprs. Pirms es devos uz šo es kādu laiku veltīju, lai savu ārējo cilvēku, lai mans ārējais cilvēks izskatās labi. Mēs daudz domājam par savu ārējo cilvēku, bet Pāvila lūkšana ir, es lūdzu, ka tavs iekšējas cilvēks būtu stiprs. Tā, ka Kristus tik stiprs, tā, ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs. Tev ir bijis tā, ka varbūt tu pārvācies uz kādām citām mājām, tu ienāčējās mājās un tev liekas, es nejūtos kā mājās. Mēs ticīgie sakam, Kristus ir manī, viņš mājo manī, un mēs sakām to pareizi, Bīvēle to saka. Bet vai Kristus manī jūtas kā mājās? Vai viņš Jūtas kā savās mājās? Vai mūsu iekšējais cilvēks kļūst stiprāks? Ka mēs šo klātbūtni spējam nest tālāk? Un šis ir priekšnosacījums, ko Pāls saka. Vai Kristus jūtas tevī kā mājās? Un pēdējais punkts. Es vēlos dot dalīties ar jums kādās praktiskās lietās. Es ļoti ceru, kad Tev ir brīdis, lai to pierakstītu un lai to padomātu. Un gribu domāt par kādiem klātbūtnes pa visam īsi. Četri klātbūtnes ieradumi. Kā pirmo es vēlos, lai tu domā par to, kā tu vari katru nedēļu svētīt trīs cilvēkus. Katru nedēļu lūdz Dievu par trīs cilvēkiem, kurus tu varētu svētīt. Vārds svētīt ir tāds... Vecs vārds, daudzi to nelieto, bet vārds svētīt nozīmē stiprināt kādu roku. Svētīt nozīmē tu liec justiem, justies cilvēkam spēcīgākam. Tu vari izdarīt kādu labu darbu, tu vari iet un sakrāt malku, tu vari pasniegt dāvanu. Varbūt kādam ir nepieciešama nauda vai tavā dreibas kapī ir divas jakas, bet tu zini, kādam to vajag. Tu vari svētīt. Tu vari svētīt. Un tad, kad tu domā, ok, trīs cilvēki nedēļā es, es lūgšu Dievu, lai svētītu, es gribu, lai tu domā par divām kategorijām. Viens ir no draudzes un viens ir nekristietis. Trešais, izvēlies pats, vai tas ir no draudzes vai nekristietis. Bet domā par trīs cilvēkiem, kurus tu vari svētīt. Kā otrais ieradums, klātbūtnes ieradums, par ko es gribu, lai tu domā, ir ēšana, ēd. Malas, ja tu to dari regulāri, trīs, četras reizes dienā, ļoti labi. Bet ēt kā, ar kādu kopā. Ok, jā, šajā laikā tas ir bijis grūti, neiespējami, bet uh, nopērts kādam kafiju un aizēj pastājoties pa parku. Bet kāpēc ēšana ēdienam un galdam un sēdēšanai pie galda ir kaut kas unikāls, kaut kas īpašs. Sarunas, vairs nav sarunas, kas ejot pa ielu garām, čaukā tajā vieta un tā tālāk. Tur ir cita veida sarunas. Tāpēc otrā lieta, par ko es gribu domāt, ēd. Un tu šajā brīdī domāsi, Raimond, stop, padaudz jau. Cik tad tu gribi cilvēkus, lai es satiekos? Bet cik reizes dienā tu ēd? Nesaku tev katru dienu, bet Nedēļā vismaz ar vienu savu ēdienu reizi, kuru tu ēdi ārpas mājas. Piecini kādu klāt. Ēd. Un kā trešais ieradums, ko es gribu, lai tu domā ir studē Jēzu. Studē Jēzu. Studē Jēzus dzīvi tā, ka viņa mācības dzīvam piemērīt sāk tevi veidot. Un ko es ar to domāju? Atrot savā nedēļā tādu laiku, kad, tu zini, šis laiks ir, kad es lasīšu tikai par Jēzu, tikai par viņa evenģēliju. Lasi evenģēlijus no jauna un no jauna un no jauna un no jauna. Lasi tos skaļi. Paņem atrot kādus Bībeles materiālu, lai studētu tos padzinātāk. Bet, lai tu zini, šis ir laiks, kad es studēju Jēzu. Es studēju Jēzu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo... Ja tu trīs reizi, trīs cilvēks nedēļā gribi svētīt, un ja tu ar cilvēkiem ēdīsi kopā, tev noteikti būs sarunas. Un cik forši būtu, ja šajās sarunās tas Jēzus, ko tu esi piedzīvojis iepazījums Devas personiskāk, būtu klātesoši. Nes šo Jēzus klātbūtni šiem cilvēkiem. Un ceturtā lieta, ceturtais ieradums ir viss, patiesībā par ko ir bijis, Šīs svētru no kurs tuvāk. Ceturtais ieradums ir ieraugi sevi, skaties uz sevi kā tādu, kurš ir sūtīts. Esi sūtīts. Ieraugi sevi kā tādu, kurš ir sūtīts. Dievs ir miera Dievs, Dievs ir žēlistības Dievs, viņš dziedina, viņš ir taisnīgs. Un ko es ar to domā ieraugi, ka esi sūtīts? Pamēģini ieviest sev dienas grāmatu. Varbūt tu jau raksti dienas grāmatu. Vismaz reizes nedēļā, vai varbūt katru dienu atrod laiku, ka tu pieraksti šajā dienā, šajā dienā es izrādīju žēlastību šim cilvēkam. Vai šajā dienā es biju izrādīju taisnību, vai es biju taisnīgs, vai es biju godīgs, bet pieraksti, kā tu esi su, bijis sūtīts šajā dienā. Pieraksti šīs lietas, domā par šīm lietām, fokusējies lietām, jo mēs visi esam sūtīti nest šo Dieva klātbūtni mūsu apkārtnē. Vīlans draudze, lai Dievs palīdz man, mums kā draudzēja, ka mūs pazīst draudzi kā. Jā, mēs saucam se par Vīlans draudzi. Bet kad cilvēki ierauga Rīgā, Latvijā, mēs esam klātbūtnes draugi. Lai Dievs mums svētī uz to. Lūgsim. Jēzus es Kristu paldies par tavu vārdu, paldies par to, ko tu mums māci šodien, paldies par tavu klātbūtni, caur Tavu svēto garu. Un es ļoti lūdzu palīdz, ka mūsu iekšējais cilvēks nostiprinās un kļūs stiprāks ka tu mūsos jūties kā mājās. Jā, pie mums vēl ir daudz darba. Tu ienāc mūsu bibliotekā un tu redzi, kādas grāmatas tur ir, kādas video mēs skatāmies. Tu ienāc mūsu guļam istabā un tu redzi, tu sēdi šajā guļam istabā un tu redzi, tur neviens nenāk. Tu sēdi tur viens pats. Jā, Piepildi mūs ar savu mīlestību, ar savu klātbūtni vēl vairāk un vairāk. Ka mēs esam tavas klātbūtnes nesēji, kas ir liels spēks, kas ir brīnums. Lai pasauli brīnās un apbrīno tevi, Jēzu, tavā vārdā. Āmen.